0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, sou Anderson Mendanha e hoje vamos acompanhar a entrevista que o escritor Rafael Galo deu ao programa Leituras, da TV Senado. O romance Do Fantasma, de Rafael Galo, ganhou o prêmio literário José Saramago, a obra retrata um maestro obcecado pela execução de uma peça intocável de Franz Liszt. Entre a tensão da busca da execução perfeita e as pressões da vida natural, Rômulo marca seu mundo com dores e uma incontrolável fúria. Um romance denso que define Rafael Galo como um dos melhores escritores da sua geração. Vamos acompanhar então a conversa de Rafael Galo com o jornalista Maurício Mello Júnior.
0: Rafael, uh, Dor Fantasma... Né? é o seu novo romance, uh, que ganhou o prêmio José Saramago. Você sempre manifestava o desejo de ganhar esse prêmio, né? quer dizer, era, era um certo projeto seu, você foi atropelado pela questão etária, que foi uhum. resolvido no, no, no edital seguinte. Né? Quer dizer, como é que foi essa história do prêmio José Saramago, essa sua relação com o prêmio?
2: Sim, é, não sei se era um projeto, mas era um grande sonho, né? porque era até, eu achava que era até improvável, é, eu pude concorrer com o Rebentar, que foi meu romance anterior, em 2017, que na época o prêmio era para romances já publicados, né, um prêmio bienal para romances publicados nos dois anos anteriores, e a idade limite era 35 anos de idade, que era exatamente a idade que eu tinha quando eu publiquei o Rebentar, então, naquela época eu já sabia ou pensava que seria a minha única chance de concorrer. E acabou ganhando o Julião Fux com a Resistência, que é um livro que eu adoro, fiquei super feliz por ele também. Mas, claro, do meu lado eu fiquei um pouco chateado, porque era o um prêmio que eu sonhava muito, eu tenho uma relação afetiva, eu sou fã do prêmio, né? E, claro, eu sou fã do próprio Saramago. Mas aí, agora em 2022, foi publicado esse novo edital, o prêmio mudou muito, foi inteiramente reformulado. Então, seria para livros inéditos e agora é idade limite para 40 anos. E eu tinha exatamente um livro inédito e 40 anos de idade. Então, de novo, era a minha última chance. Eu pensei, puxa, eu tenho que concorrer e seria maravilhoso se eu ganhasse. Enfim, aconteceu.
0: O prêmio, ele dá direito à publicação pela editora Porto, lá em Portugal. né? Mas a, a edição aqui no Brasil foi outra, foi outro, é, outra jogada, né? digamos assim, outro... Foi outra briga, outra luta, né?
2: Não, na verdade, depois do prêmio, assim, o prêmio já tem uma parceria tanto com a editora Porto, lá em Portugal, quanto com a Globo Biblioteca Azul aqui no Brasil, então a publicação depois do prêmio já, já foi automática pelas duas. O que aconteceu é que antes do prêmio eu, eu tinha tentado publicar o livro já, aqui no Brasil, e já tinha sido recusado por alguns editores, e eu já estava, assim, bastante desanimado até por outras questões assim mais do que essas recusas claro que essas recusas foram né tristes foram chatas mas por outras questões eu estava assim bastante já desanimado com o prêmio quase desistindo já
0: o livro fala do Rômulo né uhum. o maestro perfeccionista né? isso você tem uma relação muito profunda com a música não é como é isso também né você também toca né você né? Quer dizer, como é essa relação também? com a... Isso, de certa forma, mediou a, a, o seu personagem?
2: Sim, bastante, porque, bom, eu sou formado em música, né? eu fiz faculdade de música, trabalhei um tempo com música, inclusive, mas para além disso, né, antes e, e depois disso tudo, é, eu sempre tive uma relação muito intensa com a música, inclusive com as artes em geral, mas é, com a música ela continua até hoje, não mais agora como ofício ou como estudo, mas eu ouço música quase o tempo inteiro, eu escrevo ouvindo música, qualquer coisa que leve mais do, do que o tempo de uma canção para fazer, eu coloco uma música para tocar, então, está o tempo inteiro na minha vida, e também tinha essa vivência que, claro, quando escrevi esse personagem, né, que é um pianista, é, veio muito dessa minha própria experiência, não que o Rômulo seja... Eu, né mas enfim é, trazer um pouco dessa desse conhecimento até desse universo desse interesse mesmo pela música que permeia toda a escrita do livro
0: a gente não vai dar um spoiler aqui do livro mas o livro fala da história do, do, do Romulo, né uhum. conta a história desse maestro uh, perfeccionista né? que uhum. ele uh, 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 e ele se dedica a vida a tentar tocar a, a obra intocável sim. do Listo, né? E, e, e isso é a obsessão dele, uh, a gente vai dar um espólio, mas tem toda uma conjuntura que o impede, né? Como é a psicologia desse que era da, da, a busca desse sonho do, 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 do Rômulo? Como é essa relação dele com a, com a música, que é uma coisa quase doentia, né?
2: Sim, sim, é
0: bastante doentia,
2: isso me interessava, eu queria esse personagem que buscasse a excelência, né, o, o desempenho máximo em tudo, e até fosse esse o modo de viver dele. né. Então ele ele julgasse a si mesmo e as pessoas medisse todo mundo somente pelo desempenho, né, como se, olha, o que conta é, sobre quem você é, o, quanto, o quão bom você consegue ser naquilo que você se propôs a fazer e no caso dele, como ele é feito as artes e as grandes artes, só interessa a excelência, como se é, todo mundo devesse se comparar, por exemplo, aos grandes artistas, Michelangelo, Beethoven, Shakespeare, e essa ser assim, um pouco a régua da vida. Né? E é claro, né, quase ninguém consegue corresponder a isso, inclusive ele próprio, né, durante a história, o que vai acontecer com ele, ele que tinha essa expectativa de corresponder e achava que esse era o único modo certo de, de viver, ele também vai ser impedido de corresponder a isso, só que ele também não consegue viver de uma outra maneira. Então essa é a grande, em parte a grande tragédia dele, né? Uma das o Rômulo, ele é quase uma coleção de tragédias. Essa é uma de, delas que é a de, bom, eu só aceito a excelência e de repente eu não posso mais alcançar a excelência. Então, e aí o que que, o que, que sai disso, né? É claro que é uma é um acerramento de uma tensão aí que é insolúvel.
0: E é uma personagem muito complexa, né? Uh, inclusive na relação dele com a família, com os alunos, né? Ele uhum. tem quase que um, 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 um sentimento pleno, não é de rejeição, mas é de prevenção contra essas pessoas todas. Um personagem também complicado de ser construído.
2: Sim, bastante, porque tinha tinha essa tensão, né? Quer dizer, trabalhar com protagonista que é detestável, né, que não é um herói, não é nobre, é sempre um pouco mais difícil. Eu sei que o leitor não vai torcer exatamente por esse personagem. Por outro lado, eu também não queria criar uma relação em que, olha, só um personagem mal, e que a gente quer vê-lo se dar mal também, né? E, e que a gente tivesse assim, uma espécie de... até de masoquismo ou de gozo por ele se prejudicar, porque isso também criaria uma relação de poder sobre ele, né? Quer dizer o problema do poder é que ele quer ter poder sobre as outras pessoas, eu não queria que a gente, de repente, se sentisse também com poder acima dele, fosse essa questão, eu queria que ele tivesse alguns traços em que essa obsessão né, pela excelência, esse pensamento único, é, ou enfim, outros valores dele, até uma rigidez moral que ele tem, que em alguns momentos isso também atravessasse... É, digamos, valores que são bons, que são recomendáveis. Quer dizer, o Rômulo é contra a multiplicidade da vida, e é quase como se o livro fosse a favor dessa multiplicidade, vamos dizer, ou pelo menos aceitar essa multiplicidade, que eu acho que é inevitável, né? A vida é sempre plural, de uma forma ou de outra. E, então, por essa pluralidade, também não pode, não pode ficar de que ah, então a rigidez do Rômulo é sempre errada por essa pluralidade também tem que passar o fato de que a rigidez dele em alguns momentos é eticamente adequada. né? Então, também tinha esses vários momentos, e claro, tinha alguém que, em um momento ou outro, ia admirá-lo até pelo pianista, pelo artista que ele é. né?
0: A relação dele com a música também me chamou muito a atenção. Isso a impossibilidade de mexer na obra já concluída. né? Uhum. Quer dizer, ele, ele é muito que... A execução da obra ela tem que se dar no rigor da partitura. né uh, Condena os alunos quando os alunos buscam uhum. alguma coisa diferente. Né? Uh, agora, muitos dos do, do artistas clássicos que a gente vive, eles sempre dizem o seguinte, é impossível tocar a mesma obra do mesmo jeito sempre. Então, como é que se dá essa contradição dentro da estrutura psicológica do Rômulo.
2: Então, ele tem essa coisa, né, no, no mundo da música clássica, da música de conceito, enfim, como se quiser chamar, existe um pouco esse, esse respeito à tradição, né? porque, enfim, há músicas que a gente só tem a partitura, né, que são de, às vezes, dois séculos atrás, às vezes até mais, e a gente só tem aquilo para saber mais ou menos como essas músicas eram. E, claro, há um estudo né, histórico, inclusive, para tentar se aproximar do, de uma de uma interpretação que seja mais adequada ou não, mas, de novo, como você falou, né, Maurício, existem variações né, dentro disso, mas, ao mesmo tempo, existem certas figuras nesse meio que acho que talvez ficam muito presas, realmente, à tradição, assim, e, e, e supostamente um jeito certo de tocar aquilo. Né? E aí o Roma é uma dessas figuras assim, que, é, que exagera nisso, né, que, que passa a acreditar que existe realmente um jeito único e correto e os outros jeitos todos são errados. É, e eu confesso assim, que claro, não é todo mundo da música clássica que, da música de concerto que é assim eu não tenho muita vivência nesse campo apesar de ser da música, eu sempre fui mais da música popular mas eu cruzei algumas figuras, eu conheci algumas figuras assim, inclusive <risos> professores na faculdade que eram assim, de uma rigidez que você falava mas como, né assim, até no gesto de regência assim, para você reger essa parte você tem que fazer assim e assim, você fala, não, o que eu preciso é que, enfim, a orquestra o grupo toque de uma certa não era, né? Se, se isso é um outro gesto que eu vou conseguir, tudo bem. Então, assim, tem essas figuras que são bastante rígidas e que querem dizer, assim, é, o que, que é o jeito correto de se fazer e querem condenar o resto. O que eu acho, a meu ver, é que mais do que em relação à música ou uma visão musical é uma visão quanto à vida, né, de, 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 de achar que existe um jeito certo de fazer alguma coisa e que os outros estão errados. Isso me interessava mais como tema, né, que o Rômulo ele seja todo assim, essa existência dele não é a abordagem musical somente.
0: O Ariano Suassuna ele brincava muito que o mundo era dividido em duas partes, né, os que concordavam com ele e os equivocados.
2: <risos> é mais ou
0: menos isso aí Me chamou muito a atenção na leitura do livro A periferia em torno do Romulo né? uhum. As pessoas que o circundam Você construiu eles de uma maneira curiosa Porque aparentemente, numa leitura mais uh, Digamos assim, mais urgente é Para as pessoas anuladas Pessoas uh, quase fantasmagóricas Ali em torno daquele mas ao longo da narrativa a gente vai vendo que não. Uhum. E essas pessoas têm não só uma função, como uma importância muito grande para a análise da própria estrutura da vida. Também como é que foi um pouco essa construção, como é que você trabalhou esse entorno, essas, esses satélites em torno do, 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 do Romulo?
2: É, eu acho que era muito importante, assim, né, no começo, quando eu vi que eu tinha esse personagem, enfim que era muito, né, detestável, de fato. Eu sabia que os personagens ao redor aqui seriam um pouco a luz da história, né, sendo que o, o centro, o personagem central era essa sombra somente, né. E aí eu comecei a ver que eu precisava que esses personagens representassem tudo aquilo que o Rômulo poderia viver e que ele recusa, né. E esses personagens, inclusive, eles foram crescendo, né, ao longo da história ou ao longo da feitura do livro, né, aquela coisa de ah escreve uma primeira versão de repente vê problemas escreve uma segunda versão uma terceira uma quarta versão do livro e aí por exemplo uma personagem como a Lorena né que foi a primeira namorada dele a ex-namorada dele é, ela no começo ela quase não aparecia ela só era mencionada conforme eu fui reescrevendo o livro ela foi crescendo ela foi quase se tornando uma anti-Rômulo no livro assim né alguém que olha para ele tá sempre né, quando ele diz que não, ela é quem diz que sim e que mostra para ele, de repente, o que é que ele, o está se passando com ele e ele não quer enxergar. Então tem esses dois lados que, que essas personagens importam muito, mas também tem a relação do Rômulo com elas e, e como o livro é, é muito, né, a narração é muito colada ao Rômulo, acaba que esses outros personagens, de fato, no começo eles não, não são vistos como pessoas inteiras, são vistos só pelo olhar do Rômulo que é um olhar empobrecido, né? acaba que empobrece as outras camadas, vamos dizer, dessas personagens. Então isso me interessava também que fique até um pouco para os leitores montarem essas outras personagens inteiras e, e, e presumirem que elas têm muito mais do que é mostrado, porque o que é mostrado muitas vezes é aquilo que, só aquilo que o Rômulo vê que é muito pouco, né? que o Romulo nega, assim. então isso também me, me interessava como construção do livro mesmo.
0: O livro, do ponto de vista narrativo, também tem uma, tem uma construção curiosa, né? porque é um livro, de certa forma, de fôlego, né? um uhum. livro com mais de 300 páginas e tal. Né? A, a Raquel de Queiroz sempre usava, dizendo, meu sonho é escrever um livro que fica em pé na, na uhum. estante. Às né? vezes você escreve o um livro que fica em pé na estante. Mas ele tem um, um ritmo muito... Uh, uh, muito intenso, né? É, é, é um livro onde as ações acontecem de maneira muito, muito, muito rápida, né? Com, com frases curtas, com frases uh, uh, também dita de uma maneira o que torna uma leitura muito, muito fluente, né? De certa forma do livro, quer dizer, houve uma intencionalidade nisso também, houve uma intencionalidade né, de, de, de se fazer um livro com essa, com esse ritmo.
2: Sim, acho que sim. eu acho que o meu livro anterior, o Rebentar, né, meu romance anterior, ele era um livro mais lento. E isso me interessava, porque a história era a história de uma mãe de um filho desaparecido, né que depois de passados 30 anos decide encerrar, procura e espera pelo filho. Então era um processo de encerramento, de luto. Então esse processo, para mim, tinha que ser lento, né, tinha que ser muito introspectivo. Já o Dor Fantasma, eu queria um, o contrário. se assim, Eu queria que fosse esse livro mais de uma certa urgência, em especial na segunda parte, assim, ou, ou nas, nas partes depois da primeira, né, que serão a segunda, a terceira a quarta, que, que são depois do, do, enfim, do incidente né, com, com o Rômulo, porque aí ele passa a ser essa figura realmente desesperada para reverter a situação dele e, e para tentar voltar ao que ele era antes. E aí nisso me interessava realmente que o livro ganhasse uma, uma urgência, assim, um, um um certo desespero dele de, de sempre se debater com a realidade, e sempre nessa né, coisa de, ah, ele, ele, ele tenta algo para se recuperar, ele não consegue, então ele vai já correndo para uma outra coisa, ele está se debatendo muito, então esse ritmo um pouco mais né, de veloz mesmo, mais ligeiro, mais, enfim, mais rápido mesmo, é, me interessava por conta da história, assim, eu sempre acho que a história digamos que ela pede né, alguma coisa assim, ou, ou tem algo que cabe melhor a história, um jeito melhor de contar que, que, enfim, aí eu tento também que a forma contemple esse modo né, da história.
0: É um, é um livro sobre o universo musical, você é músico, né? Como o Luiz Antônio de Assis Brasil, pouca gente lembra disso, mas ele tem hum. muito essa estrutura do, do, do ritmo, e ele diz que, que, que escreve é, como, como se estivesse compondo, né? Quer dizer, uhum, a música do tempo, do ritmo, não sei o quê. Uh, a sua literatura tem um pouco disso também, né? Um pouco dessa marcação. Uh, uh, já desde os contos do Réveillon, tem um pouco dessa marcação, essa preocupação, melodia mesmo, o ritmo da, 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 das frases e tal, essa coisa toda. Uh, uh, a música, de certa forma, não que ela interfira, mas ela, de certa forma, ponteia a sua literatura,
2: sim bastante eu acho que eu tenho um, quase que um pensamento musical assim como se a forma de, de pensar fosse a de alguém que compõe uma uma música né tanto que por exemplo até acho que mais do que o ritmo que está lá existe uma coisa assim até de motivos né ou, enfim de refrãos vamos dizer assim que que há certas frases palavras ou imagens que elas retornam né assim como a música ela é cíclica né se a música começar a seguir em frente, em frente, todo mundo vai sentir falta. Pô, precisa voltar o refrão, precisa voltar aquela melodia conhecida, né? Aquela aquele tema principal. E eu quando escrevo, eu sinto a mesma coisa. Eu começo a escrever a história, eu falo, olha, precisa voltar algum refrão, algum motivo, alguma melodia que já foi apresentada, precisa voltar e ser reapresentada. E isso me vem até de certa forma natural. Conforme eu escrevo, às vezes eu chego num ponto e falo assim, ah, agora aquela frase lá do começo, aqui, ela vai ganhar uma outra potência, e ela vai responder essa nova cena, vai trazer aqueles significados, então, tem muito disso, assim, eu acho que é quase... Mas não é intencional, assim, não é que, ah, eu quero escrever como se eu fizesse música, assim, é, é o jeito como minha cabeça funciona mesmo, assim, que eu acho que a cabeça de cada pessoa tem, enfim, suas limitações e seus modos de funcionar, e acho que esse é um pouco o meu.
0: E essa relação entre é, música e literatura, né? quer dizer, como é que a literatura entra na sua, na, 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 na sua vida uh, e se torna o, o ofício principal? Né? Como é que se dá essa mudança? Como é que se dá isso na sua vida? É, foi
2: muito curioso, porque assim, eu não tinha um projeto de ser escritor, né, Maurício. Não era um, um sonho, um, enfim, um plano de carreira, nada do tipo. Mas eu sempre gostei de literatura. né? Na verdade, eu sempre gostei de artes em geral. Então... Eu que já lia há muito tempo, e na época, isso foi 2010, ali comecinho da década de 2010, eu já lia há muito tempo e trabalhava com música, mas já estava querendo ter algo mais... Enfim, um trabalho mais expressivo, mais autoral em outra área, porque o trabalho com música acabou virando trabalho também, em grande parte do tempo. Né? Eu não fazia o que eu escolhia sempre. Então eu falei, bom, eu quero achar alguma coisa de, de criatividade que seja mais uma escolha minha. E eu, como, como eu já lia muito, eu comecei a escrever. Claro, eu já tinha escrito poemas da adolescência, letras de música, essas coisas, mas eu falei, ah, vou escrever textos literários. E começou com uma brincadeira, vamos dizer assim, que foi evoluindo, até que chegou um ponto que eu falei assim, ah, quer saber, vou tentar escrever contos que possam caber num livro. E eu comecei a fazer esses contos, até que chegou um ponto em que, eu tinha ali 10 contos que poderia formar um livro, eu montei esse projeto de livro, vamos dizer assim, esse manuscrito, e falei, bom, aquela pergunta, né, e agora, o que eu faço com esse livro, não é? <risos> e aí eu comecei a mandar para editoras, eu não sabia nada do mercado editorial, mandei para concursos, não acontecia nada, até que eu ganhei o prêmio Sesc de Literatura, que é um concurso para inéditos, que também era um prêmio que eu queria muito, e como parte da premiação o livro é publicado pela Editora Record. E foi nesse momento, na verdade, que eu me entendi como escritor, assim. então é um pouco estranha essa resposta, mas enfim, o momento em que eu me entendo como escritor é quando eu já tenho o livro nas minhas mãos, assim, e falo, bom, aparentemente eu
0: escrevo. E os prêmios foram fundamentais na sua trajetória, né? Porque depois você ganhou o prêmio São Paulo, ganhou o prêmio José Salamago agora, né? Quer dizer, o prêmio, os prêmios literários, eles, de certa forma, é, nortearam a sua carreira. Sim, é
2: muito curioso isso, né? Porque... O meu primeiro livro foi por conta de um prêmio, né, um prêmio para inéditos. Ele não teria existido se, se, fosse, se não fosse o prêmio o Sesc. Então, de uma certa forma, talvez eu, como escritor, ou não tivesse existido, ou tivesse demorado muito mais até aprender os caminhos, né, que eu acho que eventualmente eu aprenderia. Mas foi sempre esses, né, esses impulsos, assim, ah, então eu ganho o prêmio Sesc, eu publico o um livro e agora eu passo a pensar em mim como escritor. E aí é que eu consigo escrever, por exemplo, o romance, que eu não sei se eu teria escrito. Né, por iniciativa própria, o né, romance, enfim, dos que param em pé, pelo menos, hum. é, se eu não tivesse já um, uma certa estrutura é, como escritor, assim, de saber, não, eu posso escrever, eu posso, isso pode ser um livro amanhã. E aí ele ganhou o Prêmio São Paulo, que foi bom também, deu um encorajamento.
0: Rafael, e novos projetos, como é que tá? Está trabalhando? para?
2: Sim, sim, algumas coisas. Primeiro que esse romance anterior... Também vai ser o posterior, que é o Rebentar. Vai ser uma nova, eu acho que até mais do que uma nova edição, porque eu estou revisando o texto, então estou mudando bastante coisa. É a mesma história, mas com bastante mudanças. Então, acho que é uma nova versão mesmo, que deve sair ainda esse ano, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Tem um livro de contos também já para o ano que vem, chamado Cavalos no Escuro, que é um livro que já estava, inclusive, contratado pela editora, antes de acontecer essa coisa toda do prêmio e agora, claro, começo a escrever o próximo romance, né, tá tudo um pouco corrido mas eu já tô anotando ideias eu já tenho tema, já tenho uns personagens então, enfim, assim que acalmar um pouquinho já vou começar a trabalhar com mais afinco também, então tem bastante coisa acontecendo e para acontecer também
0: Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Leituras, foi uma conversa ótima, muito obrigado
2: eu agradeço muito, Maurício. Foi um prazer. Obrigado pelo espaço.
1: Essa foi a conversa do jornalista Maurício Melo Júnior com Rafael Galo, vencedor do Prêmio Literário José Saramago, com o romance Do Fantasma, publicado pela Biblioteca Azul, tem 352 páginas e pode ser encontrado com facilidade nas livrarias e também nos portais de livros, tanto na versão impressa quanto na digital. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.